0: Hoy viernes 20 de enero terminamos la lección número 3 titulada El contrato del diezmo. Servidor David González, iniciamos nuestro estudio. El N. White es muy clara y señala. En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a quienes le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. Los términos del contrato del diezmo son claros y concisos. Si nos volvemos a Dios con arrepentimiento y obediencia, Él se volverá a nosotros con bendición. Si somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, y lo demostramos en esto, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros más bendiciones de las que necesitamos. Así tendremos un excedente que podremos usar para ayudar a los demás y para promover la causa de Dios, su casa estará abastecida y él reprenderá al devorador por nosotros. Increíble, qué buen trato. Esto parece un contrato desproporcionado a nuestro favor. ¿Qué persona o familia podría darse el lujo de arreglarse por su cuenta y perderse todas estas bendiciones? Entendemos que el diezmo es santo y pertenece a Dios esto significa que él puede hacer lo que desee con él pero nos ha dicho claramente lo que quiere que nosotros hagamos con su diezmo Números 18-21 He aquí, he dado a los levitas todos los diezmos de Israel como heredad por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión Nuestro diezmo no es una ofrenda discrecional Nuestras ofrendas pueden ser pequeñas o grandes y podemos darla para lo que decidamos apoyar y para mostrar nuestro agradecimiento a Dios por sus bendiciones. El diezmo, por otro lado, es santo y pertenece a Dios. Elena White señala, trae todos los diezmos al alfolí. Como lo hemos estudiado esta semana, lo dice Malaquías 3.10. Es la orden de Dios. Dios nos extiende ninguna invitación a la gratitud o la generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo le pertenece a él y él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Un diezmo honesto o fiel incorpora los principios bíblicos que son básicamente cuatro. En primer lugar, el diezmo es un décimo, o sea un 10% de nuestro ingreso o de nuestra ganancia. No debemos dar solo una cantidad simbólica, sino todo el diezmo, o sea, el diezmo completo. En segundo lugar, el diezmo debe tomarse de la primera parte de nuestra cuenta de gastos. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. En tercer lugar, el diezmo se entrega como parte de nuestra experiencia de adoración. Y en último lugar, el diezmo se devuelve a la tesorería, el lugar donde se paga a los obreros evangélicos. Eh, terminamos con un pensamiento muy interesante de este, esta lección que nos dice, ¿por qué Adán y Eva comieron del árbol prohibido? Una pregunta que siempre nos ha llamado la atención. ¿Y por qué algunos cristianos son infieles al devolver el santo diezmo de Dios? ¿Podría haber un paralelismo aquí también? Esta es la razón del Edén. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. 1. la desconfianza en la bondad de Dios. Y dos, la falta de fe en su palabra. Y tres, el rechazo de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores. Introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. En la actualidad, la naturaleza humana es muy parecida a la de hace milenios. Somos propensos a desconfiar de la bondad de Dios, a descreer de su palabra y rechazar su autoridad, a reconocer nuestra condición caída, Dios nos invita gentilmente, como dice Salmos 34.8, gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Confía tú en Él y recibirás estas bendiciones y experimentarás esta gran experiencia de diezmar fielmente.